0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full-Mindedness, nous décortiquons ces trois axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 34, de la saison 1. J'ai envie qu'on continue aujourd'hui de discuter de tout ce qui concerne le dialogue émotionnel intelligent. Alors, pour te faire un résumé, euh, rapide, hein, la dernière fois, on a parlé de, de ce dialogue-là dans le couple et potentiellement aussi dans une relation d'amitié. Et la finalité, c'était euh, qu'en fait, une dispute potentielle ou un désaccord, ça pouvait se gérer en quatre temps. Donc avec l'expression, la digestion l'empathie, évidemment, et la solution, qui est la solution commune. Évidemment, le point clé, c'était de pouvoir décrypter dans la conversation quelles étaient les choses qui avaient été dites, qu'est-ce qui s'est dit concrètement, qu'est-ce que la personne a voulu dire en disant ça, et qu'est-ce que j'ai interprété, donc qu'est-ce que moi j'ai interprété de ça. Ça, c'est une espèce de, on peut appeler ça un double traducteur, donc as ce qui sort ce que la personne a voulu dire, donc on doit quand même essayer de se mettre à la place de l'autre, d'où la notion d'empathie, et finalement voir comment est-ce que moi j'interprète les choses, et donc revenir à moi. Je trouve que l'exemple du travail, c'est un exemple aussi intéressant, et donc on va continuer dans, dans cette vision du dialogue émotionnel intelligent. Et qu'est-ce qui se passe au travail Souvent on se retrouve dans des situations, évidemment le contexte est différent, parce que le travail c'est on se retrouve dans des situations où l'émotionnel est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de montrer, outre mesure. Et on est dans un certain cadre qui fait que, par les règles qui sont déjà définies, par les règles que nous-mêmes on, on, on s'octroie, on se définit, bah c'est différent. Et ça veut dire que nos relations interpersonnelles, donc au travail, elles sont aussi différentes. Pourtant, il faut quand même être émotionnel au travail, parce qu'on on est en interaction avec des humains, que ce soit des collègues ou ce soit d'autres personnes, Donc, si on travaille avec des patients, avec des clients, on est en interaction avec l'humain. Et pour moi, le plus gros, un des plus gros challenges auxquels on fait face au travail, c'est qu'on a ce, cette espèce de miroir de notre valeur de manière constante, c'est-à-dire que on est constamment un peu challengé dans ce qu'on vaut au travail, ce qu'on vaut par nos compétences, ce qu'on vaut en tant que personne, parce que, évidemment, chez nous, dans notre vision, assez souvent, nos compétences sont une extension de la personne que l'on est, alors qu'en réalité, pas forcément. On peut très bien avoir des compétences et, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des compétences dans tel domaine qu'il faut idéaliser la personne que l'on est. On peut être doué on peut avoir appris ou acquis des choses et ça reste spécifique à ces choses-là. On n'a pas besoin d'extrapoler de, en partant de ces choses-là pour définir la personne qu'on est. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas nos compétences qui nous définissent. Ce sont d'autres choses, nos valeurs, nos, nos croyances, notre vision des choses, comment est-ce qu'on exprime nos besoins, etc., 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 et donc, au travail, le dialogue émotionnel intelligent, il est parfois encore plus challengeant. Ça dépend des gens évidemment, mais il peut être vraiment très challengeant parce qu'il y a deux volets à gérer. Il y a l'aspect très rationnel basé sur notre carrière, ce qu'on veut obtenir par la suite, les risques que l'on prend en agissant de telle ou telle manière par rapport à notre carrière. On a beaucoup d'anxiété potentielle qui se crée simplement par peur des conséquences que cela pourrait avoir pour notre carrière. Évidemment, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a souvent eu beaucoup de temps qui a été impliqué dans, dans tout cela, dans tout le processus. Et, et donc, ça, ça nous met un peu sur, sur, un, ça nous fait être sur un fil en ce qui concerne notre tolérance à l'émotionnel. Et donc, tu vas, tu vas réfléchir de manière assez simple à ton, à ton travail, évidemment, si tu travailles. Et c'est assez facile d'observer que Parfois, au niveau du comportement de, du groupe, par exemple, on essaye de, de trouver des moyens de, de s'intégrer. On se dit toujours que nos collègues ne sont, sont pas forcément nos amis directement. On a du mal à visualiser la critique comme quelque chose de positif. Euh, on essaye parfois même de. Parfois, on recrée des schémas en fait, familiaux au bureau sans s'en rendre compte. On a aussi euh, une notion de confiance, de justice, d'adhésion aux valeurs qui qui n'est pas égal en fonction de, de, de tout le monde. On peut être facilement démotivé. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont intrinsèques à, au travail. Et pour pouvoir, je pense, gérer mieux l'émotionnel dans un contexte où il y a très peu de place, finalement, à l'émotionnel, ben, il faut être capable de, de prendre du recul et de, de garder un peu la même mécanique qu'on a appliquée appliqué dans... Le dialogue émotionnel privé. donc C'est-à-dire, il faut être capable d'écouter, il faut être capable d'utiliser l'empathie à notre avantage. Et pour prendre du recul sur ça, il y a quatre étapes à suivre. Et je vais détailler ces étapes au prochain épisode, mais je vais juste les citer. Il y a l'étape 1 qui est basée sur l'observation. L'étape 2 qui reprend la notion de comment on se met en empathie. Étape 3 qui va interagir et qui va justifier ton interaction avec l'autre. Étape 4 qui va te permettre de résoudre. Résoudre le, la situation entre guillemets. Je veux juste que tu puisses réfléchir à une situation dans ton travail qui te fait te ressentir, te fait ressentir un inconfort émotionnel. Et que tu puisses te poser la question de est-ce que c'est lié à moi, est-ce que c'est lié à ma gestion émotionnelle ou est-ce que tu penses, tu estimes que c'est lié à autre chose. Et ça nous permettra de rebondir sur cette notion et sur les étapes au prochain épisode sur l'intelligence émotionnelle. Nous suivre Et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés. Abonne-toi à @fullmindedness (F-U-2-L-M-I-N-D-E-D-N-E-2-S) -d -e -d -e sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.